0: MDR Kultur unter Büchern
1: Heute mit Kinder- und Jugendbuchempfehlungen aus unserer Literaturredaktion. Herzlich willkommen dazu.
2: to fight, be someone saving
1: Seit Jahrzehnten Musik Crowded House bei MDR-Kultur. Sie hören Unter Büchern. eine Stunde in der Redaktion von Britta Selle. Ich bin Ellen Schweder, freue mich, dass Sie dabei sind. Wir steigen gleich ein mit einem Buch für alle ab neun, das vom Schulgarten und von fiesen Mitschülern und besten Freunden erzählt, von eigenartigen Nachbarn und einem befreienden Regentanz. Wir stellen Ihnen ein Buch vor, in dem die Krabbatsage mit neuen Illustrationen versehen wurde. Zum 50. des Jugendbuchklassikers Momo ist ein Bilderbuch erschienen mit neuen Illustrationen und Michael Ende Textauszügen. Wir gucken, entspricht diese Version noch der ikonischen Momo? Britta Selle mit einer Einschätzung in der Mitte dieser Stunde. Wir stellen Ihnen drei Kandidaten für den Deutschen Jugendliteraturpreis vor. Und dann geht es noch um ein Kindersachbuch, das vom wundersamen Leben der Pflanzen erzählt. Das sind die Vorhaben für diese Ausgabe. Willkommen und viel Spaß damit. I was
3: standing at the
1: counter
3: I was waiting for the change when I heard that old familiar music start. It was like a lighted match had been tossed into my soul. It was like a dam had broken in my heart. After taking every detour, getting lost and losing track, so that even if If I wanted, I could not find my way back After driving out the memory Of the way things might have been After I'd forgotten all about us The song remembers when We were rolling through the Rockies We were up above the clouds When a station out of Jackson played that song And it seemed to fit the moment And the moment seemed to freeze When we turned the music up and sang along And there was a God in heaven And the world made perfect sense We were young and were in love And we were easy to convince We were headed straight for Eden. It was just around the bend, and though I had forgotten all about it, the song remembers well. I guess something must have happened, and we must have said goodbye, and my heart must have been broken. So oh, I can't recall just why But the song remembers well Well, for all the miles between us And for all the time that's passed You would think I haven't gotten very far And I hope my hasty heart will forgive me just this once If I stop to wonder how on earth you are But that's just a lot of water underneath the bridge I burned And there's no use in backtracking around corners I have turned Still I guess some things we bury are just bound to rise again The song remembers well
1: Unterbüchern, Kinder- und Jugendbücher in der Auswahl der MDR Kulturliteraturredaktion. Gemeinsam kann man alles schaffen. Diese Botschaft vermittelt eine spannende Freundschaftsgeschichte von Martina Wildner. Der etwas irreführende Titel heißt Moritz, King Kong und der Regentanz. Irreführend, weil mit King Kong nicht das riesige Monster gemeint ist, sondern eine spezielle Sonnenblumensorte. Dieses Kinderbuch erzählt vom Schulgarten, aber auch von fiesen Mitschülern. Dagegen stehen dann beste Freunde, lässt uns an einem improvisierten Regentanz teilnehmen und eigenartige Nachbarinnen näher kennenlernen. Britta Selle stellt es vor. Es ist
4: heiß, sehr heiß und staubig trocken in diesem frühen Sommer. Die Schwimmbäder sind überfüllt, kalte Fußbäder in der Nacht helfen beim Einschlafen. Moritz Klasse will mit Sonnenblumen der Sorte King Kong an einem Schulgartenwettbewerb teilnehmen. Das ist für ihn als Pflanzenfan eine tolle Sache. Doch die Pflänzchen haben es schwer bei dieser krümeligen Trockenheit.
5: Unsere Sonnenblumen sind mickrig. Sie brauchen so viel Wasser, wir kommen mit dem Gießen nicht hinterher. Wären deiner Meinung nach andere Pflanzen besser? Weiß nicht. Sonnenblumen sind an sich schon gut, weil sie sehr unempfindlich sind. Aber vielleicht müsste man etwas anpflanzen, das Trockenheit besser aushält. Sowas wie Fetthenne, Königskerze, Wollziehst. Das habe ich auch am Anfang des Wettbewerbs vorgeschlagen. Aber alle waren für
4: Sonnenblumen. Erschwerend kommt hinzu, dass der fiese Mitschüler Dennis überraschend Moritz in seine Clique aufnehmen will. Seine Bedingung dafür? Moritz soll die zarten Pflänzchen im Schulgarten vertrocknen lassen. Und somit den Wettbewerb sabotieren. Du darfst nicht gießen. Wie? Ganz einfach.
5: Wenn du nicht gießt, bist du aufgenommen. Das ist doch nun wirklich nicht schwer. Viel leichter als das andere. Du musst gar nichts tun. Aber willst du nun aufgenommen werden oder nicht? Doch, doch. Na also, dann leg den Schlauch hin, sperr wieder zu und komm mit mir rüber in den Hof. Mein Herz fing an zu rasen. Auf einmal fühlte ich mich wie die Sonnenblumen, die hier standen und kein Wasser bekamen. Ausgeliefert, zum Tode
4: verurteilt. Moritz steckt in einem Dilemma. Regen muss her. Und da nichts anderes hilft, ergreifen er und seine beste Freundin Juna eine ungewöhnliche Maßnahme. Sie führen einen verzweifelten Regentanz auf. Dass der mit einem anderen Ergebnis endet, als er hofft, hat mit einem Feuer zu tun, das ganz in ihrer Nähe ausbricht. Der Vollständigkeit halber ein Kellereinbruch, eine Beschattung von Schrebergärtnern und ein heftiger Streit unter Freunden spielen auch noch eine wichtige Rolle für den Plot. Ich merkte erst jetzt, wie leer das Treppenhaus
5: ohne Juna war. Niemand begrüßte mich, niemand teilte mir die Temperatur mit und niemand fragte nach der Entstehung von Löchern in der Luft. Vor ihrer Wohnungstür blieb ich stehen und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Warum war es so schwer, Frieden zu
4: schließen? Das alles zusammen ergibt eine amüsante wie spannende Sommergeschichte, die mit interessanten Wendungen aufwartet. Dabei werden zwei ungleiche Kinder porträtiert, die die unterschiedlichsten Themen auf ihre Weise gemeinsam bearbeiten. Klimakrise, unangenehme Mitschüler, finanzielle Sorgen, Freundschaft und unbekannte, fremdartige Rituale. Lotterleben leben illustratorin Daniela Kohl unterstreicht mit ihren frechen und witzigen Bildern den wunderbar leichten Erzählton, der viel Platz lässt für wohldosierten Humor. So wie Autorin Martina Wilder die aufgenommenen Themen angeht, ist es ein unterhaltsames und gleichzeitig mutmachendes Kinderbuch.
1: Britta Selle stellte vor, Martina Wilder, Moritz, King Kong und der Regentanz mit Illustrationen von Daniela Kohl. Hansa Verlag, 176 Seiten, ein Buch für alle ab 9.
6: I'll take the world apart To find a place for a peaceful heart I know I've got to find it Although I break down the walls of China I shake the world around until my little mellow home is found. I look till I find my beauty. I would jump right over Mount Fuji. La 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 la. la, la If I knew it's on the other side I'll find some boat to sail And all might have to swim all the way I'll make the world give up Until it leads me to the land of love I'll go any length to sea eternal Under the color sea of I will la 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 To find a place for a peaceful heart I know I've got to find it la 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 la
1: Cat Kat Stevens bei MDR Kultur in Unterbüchern. Und wir widmen uns Krabbat. Das ist vielleicht die populärste sorbische Sagenfigur außerhalb der Lausitz. Etliche Filme und Bücher haben schon viel dazu beigetragen, zu dieser Popularität der DEFA-Filme von 1975 oder die Verfilmung aus dem Jahr 2008 zum Beispiel. Bücher der sorbische Autor Juri Bresan hat den Stoff gleich zweimal verarbeitet, aber am bekanntesten ist sicherlich der gleichnamige Jugendroman von Ottfried Preußler. Der Autor hat seinen Jugendroman in der Originalzeit der Überlieferung angesiedelt, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, also vor etwa 400 Jahren. Im Konvolut all dieser Erzählungen tauchen auch reale Orte und Figuren auf, so kommt der Dresdner Königshof vor und natürlich der kleine Ort Schwall Schwarzkolm bei Heuerswerder, wo sie bis heute steht, von immer mehr Ferienhäuschen umgeben, die Krabbertmühle. Anlässlich des 100. Geburtstages von Ortfried Preußler ist nun im Tienemann Verlag eine Schmuckausgabe von Krabat erschienen, für die der iranische Künstler Merda Zayeri die Illustrationen schuf. Eva Geding stellt die Neuausgabe vor. Man hätte es
7: wissen können. Das Büro des Müllers, bei dem der sorbische Junge Krabat als Lehrling anheuern will, ist schon auf den ersten Blick gelinde gesagt etwas unseriös, ganz zu schweigen vom Müller selbst.
8: Sein Blick fiel in eine schwarze, vom Schein einer einzigen Kerze erhellte Kammer. Die Kerze war rot. Sie klebte auf einem Totenschädel, der lag auf dem Tisch, der die Mitte des Raumes einnahm. Hinter dem Tisch saß ein massiger, dunkel gekleideter Mann, sehr bleich im Gesicht, wie mit Kalk bestrichen. Ein schwarzes Pflaster bedeckte sein linkes Auge.
7: Trotz dieses düsteren Eindrucks verpflichtet sich Krabbart, für drei Jahre bei dem Müller in die Lehre zu gehen. Er ist 14, obdachlos und hat nichts zu verlieren. Hergeführt hat ihn aber etwas anderes. Ein
8: seltsamer, immer wiederkehrender Traum. Elf Raben saßen auf einer Stange und blickten ihn an. Er sah, dass ein Platz auf der Stange frei war. Dann hörte er eine Stimme. »Krabbert«, erscholl es, »komm nach Schwarzkolm in die Mühle. Es wird nicht zu deinem Schaden sein.«
7: Das mit dem Schaden ist etwas optimistisch formuliert, denn es wird in der dreijährigen Lehrzeit durchaus brenzlich für den Jungen. Bald schon wird nämlich klar, dass es in der Mühle im Koselbruch nicht mit rechten Dingen zugeht. In manchen Nächten erscheint ein dunkler Gefatter, der mit Knochen gefüllte Säcke vermahlen lässt.« Ab dem zweiten Lehrjahr weiht der Müller seine Schützlinge außerdem in die Zauberkunst ein. Dann passiert etwas Schreckliches.
8: Am Neujahrsmorgen fanden sie Tonda. Mit dem Gesicht nach unten lag er am Fuß der Bodenstiege. Die Mühlknappen schienen nicht überrascht zu sein. Nur Krabat vermochte es nicht zu fassen, dass Tonda tot war. Er griff nach der Hand des Toten. Gestern noch hatte er sie gespürt, auf der Stirn, vor dem Einschlafen. Jetzt war sie starr und kalt.
7: Auch am Neujahrsmorgen des nächsten Jahres stirbt einer der zwölf Lehrlinge und wird durch einen neuen ersetzt. Juro, ein anderer Mühlknappe, öffnet Krabat
8: die Augen. Wenn du so weitermachst, wirst du auf der Mühle der Nächste sein, der dran glauben muss. Michael und Tonda und alle anderen, die draußen verscharrt liegen, auf dem Wüstenplan, alle haben den gleichen Fehler begangen wie du. Sie haben zu viel gelernt in der schwarzen Schule und haben es den Meister merken lassen.
7: Ottfried Preußler hat in seinem 1971 erschienenen Jugendroman auch eigene Erfahrungen verarbeitet. 1923, als Sudetendeutscher im tschechischen Lieberetz geboren, war er anfänglich von den Nationalsozialisten begeistert. Auch sein Krabbat erliegt zunächst der Verführung durch die Macht, die er durch das Zaubern erlangt. Erst als er das makabere Spiel nicht mehr länger mitmachen will, wächst er über sich hinaus. Er entscheidet sich gegen die Zauberkunst und für die Freiheit und die Liebe. Denn befreit werden kann Krabat nur durch die Fürbitte eines liebenden Mädchens. Die Neuausgabe zum 100. Geburtstag Otfried Preußlers hat der iranische Künstler Mehrdad Zaeri illustriert. Seine Bilder, die an Zeichnungen in Schabkarton erinnern, spiegeln in ihren Grautönen die düstere Stimmung in der schwarzen Mühle wider. wirken zuweilen aber etwas kontrastarm. So steht vor allem der Text im Mittelpunkt. In der Originalsprache der Erstausgabe belassen, enthält er einige antiquierte Ausdrücke, die heute als diskriminierend gelten. Doch darüber hinaus erzählt uns der Roman durchaus packend eine universelle Geschichte von Mut und Selbstvertrauen, Liebe und Freundschaft. Und außerdem gewährt uns Krabat einen
1: Einblick in die spannende Kultur der Sorben. Eva Geding hat einen intensiven Blick in die Neuausgabe, in die Jubiläumsausgabe von Ortfried Preußlers Jugendbuchklassiker Krabbat geworfen. Dieses schmucke Buch ist jetzt im Thienemann Verlag erschienen, 320 Seiten und neue Bilder von Merda Zaeri.
9: This flight, and I think it's gonna be a long, long time touch touchdown brings me round again to find I'm not the man. Jump
1: MDR Kultur. Sie hören unter Büchern und wir sagen Happy Birthday einem besonderen Mädchen. Dieses Kind wird 50, aber sie war schon immer alterslos. Mehr Kind als viele andere und gleichzeitig ausgestattet mit einer Gabe des Zuhörens, wie sie manche ihr ganzes Leben nicht erreichen. Es geht um Momo, das kleine Mädchen aus dem Jugendbuch-Klassiker von Michael Ende, das den Menschen die Zeit zurückbringt und die Welt vor Zeitdieben rettet. Momo selbst ist altestechnisch eingefroren. Im Märchenroman wird sie immer neun oder auch zwölf Jahre alt bleiben. Wie alt sie da wirklich ist, das weiß sie nämlich nicht so genau. Im September 1973 ist der Roman von Michael Ende erstmals erschienen. 50 ist er also und noch immer so aktuell wie damals. Mehr als zwölf Millionen Mal und in 53 Sprachen verkaufte sich das Werk weltweit. Das Jubiläum wird nun mit einer Neuauflage und einem Bilderbuch im thienemann esslinger Verlag gefeiert. Es gibt ein Hörspiel, eine Ausstellung im Geburtsort Endes in Garmisch-Partenkirchen und am Drehbuch für einen neuen Momo-Kinofilm wird auch gerade geschrieben. Bei MDR Kultur schauen wir uns jetzt das neue Bilderbuch Momo genauer an. Ob diese Momo-Variante wirklich gelungen ist? Britta Selle hat das geprüft.
10: Wer bist du?
1: Mein Name ist Momo.
11: Es gibt ein großes, doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit, denn Zeit ist Leben und das Leben wohnt im Herzen.
4: Diese Worte sind dem Bilderbuch Momo gleich auf dem Einsatzpapier vorangestellt und erwecken den Eindruck, dass auch hier im Bilderbuch die komplexe Geschichte von Momo und den grauen Herren erzählt wird, die den Menschen ihre Lebenszeit abzapfen. Und weil das Mädchen zuhören kann wie niemand anderer, rettet sie ihre Freunde und die Welt vor den bösen, glatzköpfigen Zeitdieben.
11: Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Und dass zwei, die im Streit lagen, dem anderen zuhörten und Frieden schlossen.
4: Das Momo-Bilderbuch ist mit märchenhaften Illustrationen von Simona Cezarelli ausgestattet. Die Textbearbeitung stammt von Uwe Michael Kutschan. Die erzählte Geschichte dreht sich hier ausschließlich um Momo und ihre Superkraft, dem Zuhören. Die kleinen Betrachterinnen und Betrachter folgen Momo dabei, wie sie ihren Freunden und den Menschen der Stadt lauscht und wie dadurch auch wunderbare Fantasiespielwelten entstehen. Alles schwingt durch Momo in einem harmonischen Rhythmus, der mit der besonderen Lebensweisheit von Beppo, dem Straßenfeger, unterstrichen wird.
11: Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Dann macht es Freude, dann macht man seine Sache gut.
4: Gelassenheit, Zuversicht und Fantasie prägen die Geschichte im Bilderbuch, denn es behandelt nur den ersten Teil des Romans, der mit Momo und ihre Freunde überschrieben ist. Der dramatische und spannende Kampf Momos gegen die grauen Herren wird vollständig ausgelassen. Ist das dann noch Michael Endes ikonische Momo? Nein. Ist sie nicht, kann sie gar nicht sein. Allein schon der geringe Umfang des Textes bei einem Bilderbuch spricht dagegen und auch die neuen Illustrationen. Denn Michael Ende hatte für seine Momo eigene Bilder angefertigt. Simona Cezarellis Illustrationen sind wunderschön, erschaffen fantastische Welten und unterstreichen die märchenhaften Szenarien, die sehr italienisch wirken. Ganz im Sinne des Italienfans Michael Ende. Das Bilderbuch beschließt mit den Sätzen
11: Und wer nun immer noch meint, zuhören sei nichts Besonderes, der mag nur einmal versuchen, ob er es auch so gut kann.
4: Damit breitet sich ein wohliges Gefühl bei den Lesenden und Zuhörenden aus. Für die Achtsamkeit ist auf jeden Fall etwas getan. Auch darauf kann ein Buch durchaus ausgerichtet sein. Doch für eine Momo ist das dann etwas zu wenig und zu konfliktarm. Vielleicht aber, und das ist die Hoffnung, ist es auch gerade diese angenehme Leseerfahrung, die Kinder später dazu veranlasst, Momo, den Klassiker, selbst in die Hand zu nehmen und darüber nachzudenken, wer oder was uns allen auch heute immer noch die Zeit stiehlt.
1: Das neue Bilderbuch Momo, Britta Selle mit der Einschätzung dazu, es ist anlässlich des 50. Jubiläums des Jugendbuchklassikers jetzt im Tienemann-Esslinger Verlag erschienen und keineswegs mit dem eigentlichen Roman zu verwechseln. Uwe Michael Gutschahn hat die Textbearbeitung übernommen. Dazu gibt es 32 von Simona Cezarelli zauberhaft illustrierte Seiten. Gedacht ist das Buch für alle ab 6 die Urmomo, momo also der Klassiker von Michael Ende, der ist für alle ab 12 erschienen. Und ähm, egal wie alt sie sind, egal ob groß oder klein, wichtig zu wissen, Michael Ende hat gar keine Altersangaben gemacht. Er wollte seine Geschichten für alle schreiben.
12: What am I waking for? Am I waiting for a sign that I'm brave enough to follow? Can I just fail enough to bail out? I'm in my Wednesday suit. I'm just so sick of this commute. Are they always speaking to me? Only advertisers, no one Falling away, counting down the days, trying to make a better mistake, oh, 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 call you when I land, don't think about the distance, do you understand, not everything is missing, oh. I get attached to my surroundings like they know everything about me maybe I'm just falling
1: Luke bei MDR Kultur, in der Sendung MDR Kultur unter Büchern. Auf der Frankfurter Buchmesse, die diesen Monat, den Oktober, jedes Jahr zum aufregenden Buchmonat macht – wird ein wichtiger Preis verliehen, der Kinder- und Jugendbücher hervorhebt und auszeichnet. Gemeint ist der Deutsche Jugendliteraturpreis. Dafür wurden in diesem Jahr 669 Bücher eingereicht, daraus 32 Bücher nominiert und prämiert werden unter anderem das jeweils beste Kinder-, Bilder-, Jugend- und Sachbuch aus den Nominierungen unter der Kritikerjury und das Preisbuch der Jugendjury. Um einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie weit gefächert die nominierten Titel thematisch liegen, stellt Ihnen Ole Steffen in den Buchtipps in Kürze jetzt drei dieser 32 Bücher vor.
0: Dieses unkonventionelle Aufklärungsbuch erleichtert gehemmten Eltern wie interessierten Teenagern das Leben, denn es bietet gut recherchiertes Wissen, geschrieben in einem jugendlich zugewandten Ton. Auffällig zielgruppentreffend ist die kreative, witzige Gestaltung. Bunte Comicbilder, erzählender Text, konkrete Tipps, explizite Schaubilder und Notizblätter zum Ausfüllen regen die pubertierende Generation zum Nachlesen an. Das Buch denkt unterschiedliche sexuelle Orientierungen mit, klärt über biologische Fragen auf, stellt die Lust am Sex und den eigenen Körper in den Vordergrund, informiert zu sehr persönlichen Angelegenheiten. Dieses Sachbuch richtet sich an alle Menschen, nicht nur an Mädchen oder Jungen. Elf kompakte Kapitel geben ohne falsche Scham zeitgemäße Antworten auf Fragen zu Liebe, Körper und Pubertät. Hier ist nichts peinlich, egal ob es um Dating, Sexpraktiken oder Geschlechtskrankheiten geht. In seiner Gesamtheit setzt sich dieses Buch erfrischend und sexpositiv von anderen Aufklärungsbüchern ab. Nadine Beck und Rosa Schilling – Sex in echt. Offene Antworten auf deine Fragen zu Liebe, Lust und Pubertät. Mit Illustrationen von Sandra Bayer. Migo im Verlag Friedrich Oettinger 128 Seiten für alle ab 12. Ausgangspunkt ist eine Tierkrankenstation im Wald. Da fällt eine Horde Jäger ein und eine wilde Flucht beginnt. Dabei wehrt das krebskranke Kaninchen zufällig mit seinem Infusionsständer eine Kugel ab, die für den Wolf bestimmt ist. Widerwillig muss der Wolf anerkennen, dass der Wolfskodex ihn nun dazu verdammt, ausgerechnet das Leben des Kaninchens zu beschützen. Lustig, bunt, fröhliche Bilder veranschaulichen ihre Flucht vor einem Jäger, der sie verbissen verfolgt. Nebenbei kümmert sich der grimmig abgeklärte Wolf sehr liebevoll ums Kaninchen, dem die Chemotherapie ziemlich zusetzt. Die Leipziger Autorin erzählt eine rasante wie warmherzige Geschichte, die eisig Nächten im Schnee, explodierenden Häusern und gefrorenen Infusionsbeuteln tatsächlich sehr komische Seiten abgewinnt. Dieser Comic feiert das Leben, ohne das Wort Krebs zu nennen. Hier wird eine ungewöhnliche wie nahegehende Freundschaft erlebt, die durch Zufall und aus einem spannenden Abenteuer entsteht. Wunderbar, wie am Ende der Wolf und das haarlose Kaninchen im roten Mäntelchen im Gebirge auf einem Stein sitzen und gemeinsam in die Ferne schauen. Josephine Mark, Trip mit Tropf, Kiebitz Verlag, 192 Seiten für alle ab 12. Misha und Nietz sind beste Freunde und ein unschlagbares Duo. Nietz ist ein unruhiger Geist, hebelig, stets in Bewegung. Er quasselt ständig, liebt Reime und haut gern mal den einen oder anderen auch unpassenden Spruch raus. Misha hingegen ist zurückhaltend, sehr schlau, verhält sich grundsätzlich korrekt und weiß eine Menge über Tiere. Als Nietz merkt, dass ihn sein Freund in fast allem angelogen hat, wird ihre Freundschaft auf eine ernste Probe gestellt. Geheimnis um Geheimnis kommt ans Licht und Nietz fragt sich, ob er Misha jemals richtig gekannt hat. Als Mishas Dad in Schwierigkeiten steckt und das Jugendamt quasi vor der Tür steht, versuchen sie, gemeinsam eine Lösung zu finden. In dieser Geschichte geht es zwar um Misha, doch sie wird uns von Nietz erzählt, der aus einer sogenannten heilen Familie kommt. Durch dieses Setting zeigt die Autoren, wie verschieden Kinder in Deutschland aufwachsen, wie unterschiedlich soziale Herkunft und Familienverhältnisse sein können. Kinderarmut wird hier direkt, ohne Schnörkel, sehr einfühlsam beschrieben. Dieses Kinderbuch ist berührend, bietet zusätzlich ein wenig Krimispannung und steckt voller alberner wie tiefgründiger Sprachspielereien. Stefanie Höfler, Feuerwanzen lügen nicht, Belz und Gelberg. 232 Seiten für alle ab 11
1: Ole Steffen war das mit den Buchtipps in Kürze. Die Titel der für den Deutschen Jugendliteraturpreis verdächtigen Bücher sind Sex in Echt. Hier nochmal in der Zusammenfassung offene Antworten auf deine Fragen zu Liebe, Lust und Pubertät. Nominiert in der Kategorie Sachbuch. Trip mit Tropf. Nominiert in der Kategorie Jugendbuch und Feuerwanzen lügen nicht. Es wurde der Jugendjury vorgelegt. Weitere Lesetipps für ihre Kinder finden Sie in der ARD Audiothek. Da liegen unter den Stichworten Buchtipps in Kürze solche Rezensionen zu vielen anderen lesenswerten Kindern und Jugendbüchern zu verschiedenen Themen bereit.
13: Together saw so that we- say the nation We're no support for education Cause right now it don't make sense Right now it don't make sense Let's talk about our part My heart, touch your heart Let's talk about Let's talk about living Had enough of dying That's what we all about Let's do more giving Do more forgiving Yeah, our souls are brought together So that we could love each other Sister, we I hear
1: Alicia Keys by MDR Kultur. We are here. Unter Büchern, die Sendung zu aktuellen Neuerscheinungen jede Woche bei MDR Kultur. Sie hören eine Ausgabe, die speziell dem besonderen Kinder- und Jugendbuch gewidmet ist. Und da gucken wir jetzt zum Stundenende noch beim Sachbuchregal vorbei. Tolle, aufregende Bücher für junge Leser gibt es in diesem Sektor, in denen man oft als Erwachsener beim Vorlesen oder Mitlesen beim Durchblättern selber noch eine ganze Menge mitnimmt. Über Pflanzen gibt es da schon einige Regalmeter für Junge Leser, Sachbücher, egal ob Lexika oder Sachbilderbücher, die sich mit der Flora unseres Planeten beschäftigen. Ein besonders schönes ist jetzt im Gerstenberg Verlag erschienen. Es heißt Pflanzen, grüne Wunder unserer Erde. Und diese Wunder bringt dieses Buch mit seiner plakativen Grafik, mit den vielen Klappen und den ästhetischen Lasercut-Scheren-Schnitten auf faszinierende Weise zum Ausdruck. Juliette Einhorn hat den gut recherchierten Text geschrieben und Hélène Druver hat gezeichnet und die Scherenschnitte für dieses großformatige Kindersachbuch angefertigt. Karin Hahn stellt es für MDR Kultur vor. Wir sind umgeben von hunderttausenden Pflanzen. Selbst in Betonschluchten
10: von Großstädten sind sie zu finden. Wie es kommt, dass Pflanzen fast überall in der Natur wachsen und was für Fähigkeiten sie besitzen, Davon erzählt dieses großformatige Sachbuch. Zum einen brauchen Mensch und Tier die Pflanzen als Nahrung. Zum anderen sind sie die Lunge unseres Planeten. Und so stellt Juliette Einhorn gleich zu Beginn das Phytoplankton, die kleinsten pflanzlichen Organismen vor, die sich wie ein Farbteppich nahe der Meeresoberfläche ausbreiten.
14: Dem pflanzlichen Plankton gelingt ein Zauberkunststück. Es schafft Leben aus etwas, das nicht lebendig ist. Sein Zauberstab ist das Chlorophyll. Es fängt die Energie des Sonnenlichts ein. Damit werden Kohlendioxid aus der Luft und Wasser in Kohlenhydrate umgewandelt, in denen die Energie des Sonnenlichts gespeichert ist. Es produziert so viel Sauerstoff wie 1,7 Billionen Bäume. Mehr als die Hälfte des Sauerstoffs der Erde.
10: Blättert man durch die stabilen Seiten, dann gibt es hinter Klappen und in plakativen Grafiken viel zu entdecken. Da ist eine überdimensional große Kirschblüte zu sehen, deren Aufbau, gut beschriftet, dabei hilft, zu verstehen, wie Blütenpflanzen bestäubt werden. Klappt man die Seite um, kann man die Keimung einer Erbse vom Samenkorn bis zur ausgewachsenen Pflanze ober- und unterirdisch verfolgen. Besonders auffällig sind die zweidimensionalen Laserkatschern-Schnitte. Zum Beispiel im Kapitel von der Entstehung der Pflanzenwelt. Hier entdeckt man einen Wald aus Farnen. Die Lebendigkeit des Bildes entsteht durch die alte Technik des Schattenrisses, der die Fahne vor dem Hintergrund des dunklen Waldes zeigt, durch den eine Eule fliegt. Ebenfalls als Mischtechnik aus Scherenschnitt und Zeichnung gefertigt, schaut man im Kapitel über das Leben der Bäume von oben auf einzelne Baumkronen, die in den dunklen Himmel wachsen.
14: Manche Baumarten berühren einander nicht, so sodass zwischen ihrem Blattwerk eine Art Labyrinth entsteht. Dieses Phänomen wird als Kronenschüchternheit bezeichnet. Botaniker nehmen an, dass es dazu dient, Licht ins Unterholz zu lassen oder die Übertragung von Krankheiten zu verhindern.
10: Ob es um das soziale Netz des Waldes, die Kakteen in der Wüste oder gar die Schönheit der tropischen Regenwaldpflanzen geht – Immer erscheint zum ausführlichen Fließtext eine ausdrucksstarke Zeichnung auf der Gegenseite und zusätzlich nochmals in Varianten ein aufklappbares Bild. Ein Blickfang sind die Zeichnungen der fleischfressenden Pflanzen. Immerhin ernähren sich 700 Arten von Insekten, Ameisen, Kleinvögeln, Säugetieren oder Fröschen, die sie mit bunten Farben und betörenden Düften einfangen. Spannend ist das Kapitel über Heilpflanzen, die Schmerzen lindern können und Giftpflanzen, die absolut gefährlich sind.
14: Die Sonnenblume kann radioaktive Substanzen aufnehmen. Daher wurden bei Tschernobyl und Fukushima Sonnenblumen angepflanzt, um dort die durch die Atomunfälle verseuchten Böden zu dekontaminieren. Alle Pflanzenteile des Maiglöckchens sind für Mensch und Tier giftig, wenn sie geschluckt werden. Das gilt sogar für das Wasser in der Vase.
10: Sicher ist das kein Sachbuch, das Kinder ab zehn Jahren, so die Altersempfehlung des Verlages, einfach mal so zum Zeitvertreib lesen, auch wenn beim Formulieren der informativen Sachtexte gut verständliche bildliche Vergleiche herangezogen werden. Neugierig könnten Mädchen und Jungen allerdings werden, wenn sie die klaren Bildkompositionen von Helene Drüvert sehen und Lust bekommen, Pflanzen und Bäume zu zeichnen. Interessant ist auf jeden Fall der spielerische Umgang mit den Scherenschnitten und den aufklappbaren Illustrationen, die das Innenleben der Pflanzen über und unter der Erde abbilden. Im letzten Kapitel des Sachbuches jedoch erkennen die jungen Lesenden, allein oder vielleicht mit den Eltern, die fatalen Zusammenhänge gegenwärtiger Entwicklung, die zunehmende Zerstörung natürlicher Lebensräume und
1: die Folgen der Erderwärmung und Entwaldung. Ein Kindersachbuch, das also einiges bietet. Es weckt Neugier, es ist wunderbar gestaltet und es lässt bei aller Schönheit auch die Realität nicht außen vor. Karin Hahn hat das Kindersachbuch Pflanzen – Grüne Wunder unserer Erde vorgestellt. Das großformatige Buch-Kunstwerk ist im Gerstenberg Verlag erschienen. 48 Seiten empfohlen für alle ab 10 und das war unser letzter Buchtipp für heute. Das Unterbüchern Spezial zum Kinder- und Jugendbuch geht zu Ende, das lag in der Redaktion von Britta Selle. Ich bin Ellen Schweder und sage Danke fürs Zuhören.
7: Alle unsere Podcasts
4: finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de.